0: Muy buenas tardes a todos y les damos la bienvenida a este webinar organizado por TEL Online sobre tecnología y telecomunicaciones. Y como todos los jueves, estamos listos para temas de actualidad y sobre todo temas de tecnología a nivel de telecomunicaciones. Y el día de hoy continuaremos con la serie de contact centers. Veníamos hablando de tres series de contact centers y esta vez es la tercera. La primera serie hablamos sobre todo lo que es el manejo de contact centers y servicio al cliente, todo lo que es customer service. En la segunda sesión, el segundo webinar, hablamos de todo lo que son los contact centers y el manejo de servicios online. Y hoy dejamos al final uno de los temas más importantes o, o de mayor, eh, mayor interés en muchas de las compañías, que es el tema comercial, el tema de ventas. Todo lo que es contact center y todo lo que es el departamento comercial y cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla en un contact center para tener el mejor éxito respecto a todo lo que son las ventas. Y como son las ventas, es algo que... Todas las compañías eh, nos interesan porque obviamente la parte comercial es muy importante. Deben haber ventas para que se generen los otros departamentos. El departamento de Customer Service, obviamente en las ventas, también nos ayuda a generar todo lo que son los nuevos servicios para nuestros clientes, como es el tema online. En el día de hoy, como siempre, tenemos invitados especiales. Y bueno, uno invitado que ya conocen eh, en toda la parte técnica, toda la parte de ingeniería, Está con nosotros, que nos ha venido acompañando desde el webinar 1, webinar 2 y hoy en el webinar 3. Es importante porque vamos a hacer el clic completo de todo lo que es como el, el cronograma o mejor dicho, como si fuera el rompecabezas completo para la parte de contact centers. Y está con nosotros a nivel técnico el ingeniero Rodolfo González. Ingeniero, gracias por estar con nosotros y acompañarnos nuevamente en este webinar.
1: Gracias, Juan Carlos, por la invitación.
0: Perfecto, Rodolfo. Gracias. Eh, pero también tenemos una invitada especial. Como siempre, tenemos que balancear tanto la parte de ingeniería como la parte operativa, la parte qué es lo que sucede en ese contact center, qué es lo que pasa allá en ese momento cuando se crean campañas, cuando se corren campañas, cuando se trabaja con los agentes. Es el líder que está encima, pendiente de toda la operación, logrando los mejores resultados. Y nos acompaña hoy, la señora Fernanda Mosquera. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
2: Buenas tardes, ingenieros. Gracias por la invitación.
0: Perfecto. Gracias gracias a los dos por eh, acompañarnos, por estar con nosotros en este programa. Pero algo interesante que vamos a empezar a trabajar y ya para entrar en materia, antes de empezar a llamar a nuestros invitados para que podamos ver cada, cada parte en en mayor perspectiva y aprender sobre cada uno de los diferentes aspectos del contact center a nivel en la parte comercial. Vamos a hablar también sobre todo lo que es el manejo de los dialers. O sea, ¿cómo funciona? En la parte de los contact centers, lo que son los marcadores, marcadores automáticos. Vamos a aprender en este webinar todos los tipos de marcadores, o sea, cuáles son esos cuatro grupos grandes de marcadores automáticos usando la tecnología para acoplar, ir directamente a la parte comercial. También nos gustaría que el ingeniero Rodolfo nos hable después de esos marcadores, cuál es ese que suena mucho, que escuchamos bastante lo que es que es un marcador predictivo, qué es un marcador predictivo, cómo es esa configuración, esos algoritmos, qué es todo eso que está allá atrás para poder nosotros entender y ver en nuestro negocio cuál aplica mejor para nosotros, si uno o el otro. Y el ingeniero Rodolfo nos va a explicar un poco más en detalle de eso. Pero también vamos a ver en esto el webinar cómo es ese manejo de las campañas. En la parte de contact centers y especialmente en ventas, hablamos de tipos de campañas. a hacer una campaña para dependiendo del producto o el servicio si es para un mercado bilingüe si es para un mercado americano si es para un mercado latino si es para diferentes etnias sociales vamos a ver qué tipo de manejo de campañas pero no solamente ahí sino el personal cómo es el personal que yo debo tener en mi contact center y especialmente en la parte de ventas cómo es esa persona cuáles son esos perfiles es la misma persona de customer service a la persona de ventas o la persona de ventas tiene otra personalidad que es la que permite manejar eso y más cuando están haciendo llamadas directas a los clientes o llamadas en frío. Vamos a ver también cómo es ese manejo de llamadas en frío. Cómo es toda esa parte, esa agilidad que ellos tienen, pero no solamente a nivel de la operación, sino también integrado con el tema de la parte de ingeniería. Cómo trabajan de la mano para lograr los mejores resultados. Y lo mejor, vamos a ver. ¿Cómo son todas esas métricas? O sea, ¿cuál es la medición? ¿Qué debo estar midiendo durante todo este proceso para lograr el mejor resultado? Así que esa es la importancia de este webinar. Sabemos que siempre es súper interesante. Todas las preguntas que ustedes tengan son bienvenidas. Recuerden que estamos en vivo en este momento a través de las redes de Facebook y de YouTube. Y a través de los chats de estos pueden interactuar con nosotros para poder trabajar. Vamos a estar revisando constantemente ponemos las preguntas que ustedes tengan, o sea que son bienvenidos. Igual, cualquier duda adicional pueden contarse con nosotros. Aprovechemos que estamos con los expertos para poder resolver todas las dudas, ¿OK? Entonces, como es un tema tan interesante, creo que es importante empezar a abondar en uno de ellos. Vamos a hacerlo bastante interactivo, tanto con ustedes que nos están siguiendo, como nuestros invitados especiales, con el ingeniero Rodolfo y con la señora Fernanda. Pero me gustaría iniciar con toda la parte de concepto técnico para que empecemos a entrar en, en materia. Y quiero que el ingeniero Rodolfo nos hable un poquito más sobre, ok, ingeniero, hay varios tipos de marcadores. Vamos a hablar en la parte comercial que vamos a llamar a los clientes. Porque es importante aclarar en la parte comercial dos tipos de manejo. Uno es el tema de que, por ejemplo, podemos hacer comerciales de televisión donde generamos direct response para que las personas nos llamen, entren a un número 800 o a un número local y automáticamente los agentes reciban la llamada y la atiendan. Esa es número uno. Número dos es que tengamos una gran información, una base de datos de clientes existentes o de leads y que podamos cargar esa base de datos en un sistema que es el ingeniero Rodolfo que nos va a explicar y que esta base de datos automáticamente dispare esas llamadas marcándolas a través de un sistema telefónico. Pero, ¿cómo ese sistema telefónico, cómo funciona, cuáles son los tipos de marcación? Y no solamente eso, sino que yo haga la llamada y que esa llamada sea transferida a uno de mis representantes, de mis agentes y que ellos tengan toda la información en la pantalla y que ellos sepan exactamente qué voy a hacer, cómo debo hacer y cómo manejar ese tipo de venta. Todas las objeciones, todo ese manejo. Entonces vamos a ver un poquito, vamos ahora a entrar en todo lo que es la parte de outbound, outbound o campañas de salida. Entonces, ingeniero Rodolfo, cuéntanos para que podamos entender mejor el concepto. Y de pronto algunos que manejamos de pronto ya el tema o tenemos algunas dudas, aclararlo aún más sobre cada uno de estos nombres de los tipos de marcadores. Cuéntanos qué es esos marcadores y me gustaría también que nos hables en general, pero me gustaría que resaltes un poco más sobre lo que es marcador predictivo. ¿Qué es ese marcador predictivo como para que lo entendamos mejor? Rodolfo, cuéntanos, por favor.
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, en los dos... Eh webinar anteriores que hemos trabajado sobre Contact Center. Hemos hablado de toda la tecnología, las arquitecturas que se necesitan para la o que se deben implementar si uno quiere tener un buen servicio al cliente y, ad, y adicionalmente manejar los cala, los canales online. Hoy vamos a explicar un poco sobre el tema de yo quiero contactar a mis clientes. El, los otros escenarios son normalmente de servicio al cliente y de atención para todos los clientes que llegan y conocen sobre nuestros nuestros canales de comunicación con ellos. La idea es, vamos a contactarlos. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de marcadores. Entonces, si me hace el favor, Juan Carlos, me puede compartir la, la, el slide que está. Muchas gracias. Bueno, entonces, en primera instancia, ¿qué es un marcador? El concepto de un marcador es un sistema que puede automatizar y agilizar las marcaciones de los números telefónicos. Entonces, eh normalmente en una compañía que se necesita, yo necesito contactar a mis clientes. La mejor manera de contactar a mis clientes a través del teléfono es utilizando soluciones de marcación y existen varias soluciones de marcación. Entonces, no sé si de pronto usted ha escuchado en alguna oportunidad, pero eh, normalmente ese no, yo quiero un marcador automático o yo quiero un marcador que las, lo que normalmente dicen ese, es, quiero que, la, que no haya gente de por medio o quiero un marcador en el cual yo marque y los agentes estén constantemente recibiendo llamadas entonces ya un poco más técnicamente ese ese concepto se asocia en cuatro tipos de marcación el marcador preview marcador broadcast marca, esa marcación broadcast ya la vamos a explicar cada una de ellas marcación progresiva y marcación predictiva entonces vamos a ver en qué consiste cada una de ellas ¿Qué es una marcación broadcast? Una marcación broadcast o una marcación sin agente. Es una solución que me permite hacer llamada a, a teléfonos para poder dar información a mis clientes y esa marcación no requiere asistencia de agente. ¿En qué sentido no requiere asistencia de agente? Que yo puedo tener el sistema haciendo las marcaciones. Automáticamente pongo, integro el sistema con mis líneas telefónicas, eh, le digo qué, es lo, qué mensaje es el que debe recibir el cliente o qué encuesta para que el cliente conteste automáticamente, y de esa manera el sistema empieza a hacer marcación, contacta a los clientes identifica quién, identifica los tonos, o sea, ¿a qué me refiero con los tonos? Cuando yo llamo a, una, a, un, a, una, a un número telefónico, en el número telefónico pueden existir varios escenarios, puede ser que no me contesten, puede ser que la llamada esté ocupada, puede ser que de pronto la llamada se desvíe a un voicemail, o puede ser que la persona me conteste, puede ser una llamada de fax también. Entonces, el agente, eh, el, el, la solución de, de, de broadcast me va a permitir esto, una marcación automática efectiva para poder identificar eh, los clientes y cuando el cliente me contesta yo le despliego un mensaje, le, le, le doy información general que a mí me interesa y yo a cambio, ¿qué voy a recibir? Pueden existir varias cosas. Puede ser que el cliente me devuelva la llamada, entonces si el cliente le llega la información, ah, mire, me están llamando de este número, entonces el cliente devuelve la llamada y ¿qué voy a hacer? Puedo recibir una llamada posterior, una llamada entrante, pero no como a, consecu pero a consecuencia de que tengo el marcador funcionando. Entonces, ese es un escenario de un marcador sin agente. Ahora vamos con el segundo, el segundo tipo de marcación. Las, el segundo tipo de marcación es la marcación preview. Esa marcación preview significa que el agente, yo cargo en el sistema un listado de clientes. Más adelante vamos a ver qué significa eso de cargar el listado de clientes. Pero cargo en el sistema todos los números telefónicos y todos los contactos a los que yo quiero llamar. Y lo que hace, lo que hace el marcador es que hay unos agentes que están trabajando y cada vez que se va a marcar número por número, el agente visualiza primero a quién va a contactar. Esto con el ánimo de que la gente pueda validar la información y prepararse para la llamada. Entonces, es un tipo de marcación que no es tan rápida, pero que le permite a la gente que la marcación se realice de manera, de manera sin, sin haciendo solo un clic, básicamente. Entonces, ese es el tipo de marcación que se llama marcación previo. Ahora nos vamos a otro tipo de marcación que se llama marcación progresiva. ¿Qué significa eh, marcación progresiva? Significa que yo hago el cargue de mis listas, o sea, tengo, identifico los números a los que yo voy a marcar, hago un proceso en la solución del marcador para que las llamadas, Normalmente se cargan a través de listas y esos números se empiezan a marcar de manera automática. Ahí sí los números se empiezan a marcar totalmente de manera automática y solo cuando hay un contacto efectivo, que para un marcador automático de enmarcación en progresiva, un contacto efectivo es que detecta, identifica que hay voz humana, entonces le transfiere la llamada al asesor. El asesor recibe su llamada, empieza a hacer gestión, pero el marcador normalmente detiene su proceso de marcación o sea no es que esté marcando indefinidamente a todos los números el marcador detiene su proceso de marcación y solo hasta el momento en que la gente cuelga la llamada entonces el marcador identifica hay una gente que colgó la llamada entonces voy a volver a empezar el proceso para poder transferirle otra llamada al asesor y de esa manera funcionan los marcadores progresivos. Hay una, digamos, dentro de los marcadores progresivos, hay un escenario en el cual le agregan un poco más de, de inteligencia al marcador y es, le configuran una, una, un parámetro que se llama la tasa de llamada por agente. Entonces llegan y le dicen, mire, yo voy a, para poder buscar rápido un contacto para el agente, entonces yo voy a tener una o dos líneas disponibles para que cuando el agente cuelgue, entonces yo le consiga un contacto más rápido, o sea, haga el proceso de marcación. ¿Por qué existe eso? Porque resulta que en la marcación progresiva o bueno, en todos los tipos de marcación, al momento que el marcador va a realizar una marcación, existe la probabilidad, dependiendo la calidad de la base de datos, la calidad me refiero a la contactabilidad de, con los clientes, eh, el marcador transfiera o no la llamada más rápido o consiga un cliente más rápido para el agente. Entonces, en esos casos, por eso se utiliza una tasa, un parámetro que es la tasa de llamada por agente y lo que hacen los supervisores o los administradores de la plataforma, básicamente los que están monitoreando en el contact center, es incrementar esa tasa de llamada por agente para que el marcador pueda tratar de contactar más rápido en los casos en que la base de datos no sea tan efectiva. Entonces, ese es el tercer eh, modelo de marcación. Y por último, está el marcador predictivo. El marcador predictivo, digamos que es el más potente en cuanto a que el marcador va aprendiendo sobre los históricos de llamada. Su principio base es que hago el mismo proceso. Empiezo el proceso de marcación, eh, empiezo, tengo unas listas Empiezo a marcar y tengo mis agentes disponibles para poder recibir llamadas, pero el marcador va aprendiendo. Ahora vamos a ver un poco más de las características puntuales del marcador predictivo. ¿Por qué es importante hacer énfasis en el marcador predictivo? Porque muchas personas dicen, no, es que yo necesito que tenga marcador predictivo mi compañía. Pero resulta que de pronto no tengo la cantidad de, de recursos necesarios para poder implementar una solución de marcador predictivo. Recursos me refiero, cantidad de agentes o de pronto bases de datos o de pronto mi negocio no lo maneja de esa manera. Entonces es importante entender el concepto para saber si, si aplica o no aplica para la compañía. Vamos a ver específicamente qué significa eso de la marcación predictiva. Como es un proceso de marcación tan rápido, entonces qué garantiza que yo voy, a, yo voy a asegurar que el tiempo que tienen los agentes entre llamada y llamada va a ser muy corto. Entonces se minimiza el tiempo de llamada entre agente y agente, y eso va a hacer que el sistema le, que los agentes van a tener más productividad y van a, ser, van a tener más tiempo al aire con clientes para hacer su gestión X, gestión de ventas, principalmente. Por eso es enfocado al tema de ventas. ¿Y eso cómo funciona en un marcador predictivo? Eh, hay algoritmos en los que lo que, como su nombre lo indica, predicen. Entonces, uno llega en la configuración de la solución de marcación, le dice, mire, mi tiempo promedio de llamada, yo voy a hacer un tiempo promedio de llamada de tres minutos, por ejemplo. Entonces, el sistema que hace, el sistema ya sabe que como en promedio un asesor va a demorar en la llamada tres minutos, entonces él lo que hace es que faltando... 30 segundos para completar los 3 minutos, lanza el proceso de marcación para que el asesor cuando ya esté terminando una llamada pueda recibir la siguiente llamada. Entonces esa es una, digamos, de, las, de los algoritmos que le configuran al, al marcador predictivo para poder hacer que su proceso de contactabilidad sea más alto. Y por otro lado, también el, el sistema tiene algoritmos para poder predecir, por ejemplo, yo estoy marcando, eh, yo le estoy marcando, estoy tratando de conseguir un contacto, o sea, tantos números telefónicos, y resulta que mi tasa de contactabilidad es muy bajita. Eso quiere decir que yo tengo, por ejemplo, estoy, estoy marcando tres con tres líneas o con cuatro líneas de manera simultánea para conseguir un contacto y resulta que me estoy demorando más de la cuenta. Entonces, él trata de predecir, Valida el estándar de información o el histórico de información de las llamadas que se tienen en el en, en, de lo que ha cursado y se empieza a ajustar automáticamente. Entonces, eso hace que se aplique el concepto de la predicción. listo Ahora, eh, obviamente la tasa de abandono en un marcador predictivo debe ser muy baja. Es decir, ahorita vamos a ver qué pasa si yo tengo muy poquitos agentes para un escenario de marcador predictivo. Siempre que hablan de la cantidad de agentes o de un marcador predictivo, hablamos de, mire, yo necesito mínimo una cantidad de agentes para poder entrar en la operación esa cantidad de agentes está entre 10 y 15. Hay marcadores predictivos que pueden trabajar con 10 agentes sin ningún problema, hay otros marcadores que colocan una condición diferente, pero esa cantidad de agentes que se necesitan para que el marcador empiece a hacer su gestión de manera correcta, es precisamente por todos los algoritmos. Por eso, cuando yo voy a implementar una campaña en marcación predictiva, no aplica tener menos de 10 agentes. ¿Por qué? Porque probablemente el proceso sí va a marcar. Yo puedo tener el marcador predictivo, voy a empezar a hacer el proceso de marcación, pero resulta que los algoritmos no van a, no, no van a hacer o no van a hacer arrojar el resultado de manera efectiva. Entonces, es por eso que es importante que el marcador tenga entre, en, en la operación entre 10, eh, mínimo 10 o 15 agentes. Otro tema muy importante es la cantidad de líneas telefónicas cuando yo voy a lanzar una campaña o un marcador predictivo. Eh, normalmente en los marcadores progresivos o en los marcadores predictivos hay un mínimo de líneas por cantidad de agentes que se tengan, ¿por qué? por lo que les expliqué hace un rato, el sistema va validando, termina termina la llamada a un asesor y si en el caso es una marcación predictiva yo debo tener una cantidad de canales que garanticen por el por detrás que estoy haciendo marcaciones suficientes para mantener a los agentes constantemente con llamada telefónica y en el caso del marcador progresivo pues es exactamente lo mismo solo que ahí eh, la tasa digamos la cantidad de líneas está entre uno y dos líneas por agente eh, dependiendo la campaña listo finalmente el marcador predictivo que hace nos ayuda a incrementar obviamente la productividad y pues mejora muchísimo el resultado en las campañas de ventas. Entonces, por eso es muy común y es muy normal que en las compañías se decidan implementar soluciones de marcación predictiva, pero también es importante tener todas las consideraciones que hablamos porque deben tener unos requerimientos mínimos. Entonces, eso me parece importante mencionarlo, Juan Carlos.
0: Rodolfo, me parece, me parece bastante interesante todos los diferentes módulos y la parte de marcación predictiva, pero ahora... Como para que no nos quedemos tanto en la parte técnica, ya tenemos los diferentes tipos de marcador, ya sabemos que depende de nuestro producto, depende de la cantidad de agentes, depende de la cantidad de líneas telefónicas o troncales, lo que llamas tú acá, o canales telefónicos, eh, son los que me van a permitir la campaña. Pero vamos, vamos a ver un poquito en el área ahora del contact center. Vamos a hablar con la ingeniera eh, Fernanda, Fernanda Mosquera, que ella es líder en el departamento de ventas de Rimbos. Y queremos que Fernanda nos cuente un poquito. Bueno, me gustaría, Fernanda, que para empezar a entrar en materia, me gustaría ver cómo es ese manejo, ya o sea, cómo te preparas para ese tipo de campañas. ¿Cómo va a ser esa parte a nivel de, de personal? Cómo, ¿Cuál es el perfil de las personas que tú tienes que tener listas para, ok, voy a empezar a entrar con un Tyler, con un marcador predictivo, como nos habla el ingeniero Rodolfo? ¿Y qué tipo de persona necesitas? ¿Y cuál es la, cómo es la parte que tú tienes que tener esa selección para estar listos para arrancar o para empezar a trabajar con todas esas campañas y todas esas llamadas telefónicas?
2: Claro que sí, ingeniero Juan Carlos. Entonces, en este momento eh, les, les, les voy a contar un poco sobre lo que hacemos con nuestro equipo eh, para poder llegar como a ejecutar ya como tal la campaña. Entonces, eh, me puede ayudar y eso gracias ingeniero juan carlos entonces en este momento le voy a hablar sobre las ventas y marcadores automáticos eh, primero como como supervisor pues lo primero que debo verificar en cada uno de los agentes que tengo eh, sería verificar el perfil de la gente como supervisora pues tengo la oportunidad de poder escoger mi equipo de trabajo y pienso que para mí es muy importante que en mi equipo hayan las siguientes destrezas y habilidades, porque así fortalecen el perfil de la gente. Entonces, es súper importante que cada uno de ellos tenga facilidad en la comunicación, que tenga eh, eh, facilidad en la comunicación porque eh, eh, así puede entender qué es directamente lo que necesita el cliente, que tenga amabilidad, que tenga mucha amabilidad, que, 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 sepa, que tenga conexión con el, con el cliente y aparte de eso, pues que tenga... Eh, paciencia y ¿sí? es muy importante que tengan paciencia porque hay clientes que, que no entienden eh, de manera inmediata eh, qué es lo que le estamos ofreciendo cierto o, o para qué es nuestra llamada porque estas son llamadas outbound y esto es muy importante que, que, que pues el perfil de la gente cuente y cada uno de nuestros agentes cuenten con paciencia sí. Aparte de eso, que tengan, eh, le brinden al cliente confianza, porque pues sabemos que internamente se manejan datos de nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, que ellos tengan la confianza en que están entrando a una, a una compañía segura, en que sus datos van a ser totalmente privados. Entonces, creo que el cliente debe confiar totalmente en la compañía y en el agente que le está llamando. Que sea una persona competitiva, que sea una persona que tenga una personalidad extraordinaria, pero valga, la redundancia eh, ya que, que, que me encanta que mi equipo de trabajo eh, sea eh, que aún con las metas que tenemos mensuales internamente nosotros como equipo sean personas que quieran eh, ir más allá de las metas que, que, que nos que nos programamos eh, nosotros aquí internamente que tenga actitud comercial que tenga vocación de servicio. Es súper importante que, que, que tenga una vocación de servicio, que sea útil para el cliente, para así poder satisfacerlo. Y, eh, pues, entre todas estas cualidades o perfiles que tenga mi agente, que tenga la capacidad de poder solucionar los problemas. Porque si no, en nuestra compañía nos identificamos porque eh, no dejamos que los clientes, eh, no, que no se les solucione. Eh, el problema que en ese instante tenga el cliente. Entonces, para nosotros es súper importante tener la capacidad de solucionarle al cliente de inmediato. Luego, lo que decía el ingeniero eh, Juan Carlos anteriormente, eh, cada uno de los agentes también debe tener las siguientes habilidades para las marcaciones en frío. ¿sí? Entonces, como tal, las marcaciones en frío son las llamadas de contactos telefónicos que se hacen en una lista de clientes potenciales, que son leads, que para nuestra compañía son muy importantes y queremos tenerlos dentro de nuestra compañía y que cuenten con nuestro servicio. Entonces, ¿qué debe tener eh, eh, un agente también? Sería la habilidad de tener una excelente actitud, tener la habilidad de investigar al cliente, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer al cliente? ¿De qué país es el cliente? ¿Y qué es lo que nosotros directamente lo llamamos para ofrecer? preparar una buena frase de apertura, ya que es muy importante los primeros segundos eh, que tenemos con el cliente, ya que eh, aquí de aquí eh, se basa la conexión y, 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 y el que el cliente esté atento a podernos escuchar. Entonces, es súper importante preparar una buena frase de apertura para, que, para captar la atención de, del cliente. Incluir un saludo y una presentación. Entonces, un saludo amable, una excelente presentación para poder captar al cliente y que él esté dispuesto a escucharnos. Y es muy importante también que en la habilidad de la gente no se disperse. Entonces, estar enfocados en qué es lo que le estamos ofreciendo al cliente para llegar a captarlo y obtener una venta cerrada. Entonces, como tal, estos son los dos puntos que quería, pues, hablarles eh, sobre cómo se selecciona el personal y, y cuáles son las habilidades para marcaciones en
0: prima. Perfecto, Fernanda. Me parece interesante. Entonces vamos a hacer un, un, un recuento. Ya tenemos todo lo que es la parte a nivel ten Ya sabemos cuáles son los dialers. Ya sé cuál es, eh, qué, qué existe en el mercado. Entonces yo como compañía digo, ok, pues vamos a pensar que yo tengo 20 agentes. 20, Fernanda tiene 20, 20 agentes. Está lista para trabajar. El ingeniero Rodolfo le prepara, ya tiene su marcador, su servidor, todo listo para un marcador predictivo. Entonces, me imagino que tendrá, si hablaba de tres líneas, ponle que va a hablar de 60 líneas, 50 líneas listas para que todos estén listos. Ya Fernanda tiene el perfil perfecto de ellos y están listos para hacer llamadas en frío o para llamar. Pero, bueno, ahora me gustaría que ya con esta parte, ahora, ¿cómo viene la parte técnica, ingeniero Rodolfo, a nivel de cómo es que yo manejo, cómo es el divisionamiento ya de la campaña? ¿Cómo es que va a configurar toda esa parte lo que estamos hablando de las líneas telefónicas? Y algo muy interesante que es, ¿a quién voy a llamar? Las bases de datos. ¿Cómo va a ser el cargue de las bases de datos? ¿Cómo es todo ese manejo? Y hay un tema que de pronto vamos a hablar más adelante o de pronto no sé si Rodolfo nos lo va a comentar acá en el tema, que es todo lo que se conoce como do not call list o la lista de no llamada o los clientes que no debemos llamar. Bien sea porque este cliente nos dijo no me llame más o porque nosotros, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, debemos por ley a nivel federal o estatal hacer un cruce sobre las personas que se han registrado online frente al gobierno para que nadie lo llame. Entonces hay que hacer obviamente un cruce porque si no se hace eso y se llama, vamos a incurrir en fallos y obviamente vamos a poder ser penalizados. Y la idea es que ninguna compañía requiere ese tipo de de penalización por eso debemos estar en compliance con todo esto para evitar problemas frente a obviamente frente al gobierno pero entonces esa parte creo que es bastante interesante a nivel de ingeniería rodolfo cuéntanos cómo es que tú te preparas de ingeniería para que le llegue toda la información correcta a fernanda
1: listo juan carlos gracias si me comparten por favor el light bueno entonces ya, ya Fernanda tiene preparados sus asesores para empezar para, para, y tiene definida qué, qué campaña, o sea, a quién vamos a llamar y cuál es la estrategia, ¿cierto? Entonces, recuerden que hay cuatro tipos de campañas, entonces tenemos que definir primero cuántos contactos voy a registrar para, y cuál va a ser la duración promedio de la llamada. Eso es para poder identificar cuál va a ser la cantidad de líneas telefónicas que yo requiero, cuántos canales debo ejecutar, por ejemplo, si estoy trabajando en una campaña de tipo broadcast, pues necesito identificar cuántos contactos, cuántos canales de manera simultánea, cuál va a ser la duración de la llamada y de esa manera se calcula el número de canales que yo tengo que asignar el número, con, con el número de registros la duración de la llamada, identifico cuál es el número de canales para poder ejecutar esa campaña, entonces eso para una campaña de tipo broadcast si yo estoy hablando en general de todas las campañas, es importante tenerlo en cuenta porque yo voy a saber cuántos agentes voy a necesitar, es importante saber cuántos registros voy a llegar cuánto tiempo tengo para implementar, para, para que esa campaña se ejecute y tener contactabilidad con los clientes y adicionalmente el tema de líneas telefónicas. Entonces, en el tema de líneas telefónicas, ¿qué sucede? Eh, eso no es infinito, o sea, no es un recurso que, venga, yo, yo, yo dispongo aquí indefinidamente, entonces es importante. ¿Cuántas líneas voy a necesitar con la central pública que yo tenga la posibilidad de conectar, de disponer de, esos, de, esos, eh, de esas líneas telefónicas, esas troncales, en este caso, para la integración? ¿Y con qué conmutadores voy a integrar? ¿Por qué me refiero con qué conmutadores? Porque en algunos casos las soluciones de marcación pueden ir integradas con PBX eh, con diferentes marcas. Entonces, ese tema de la integración es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer la dimen del, el dimensionamiento. Como les mencioné antes, la marcación es qué tipos de, qué tipos de marcación voy a trabajar, porque no es lo mismo tener campañas predictivas en cuanto a cantidad de canales, que tener campañas progresivas o tener campañas broadcast, o por ejemplo una campaña previo. entonces es importante saber qué tipos de marcación voy a realizar. Y viene otro tema que es también importante y es yo de dónde voy a obtener la información, ¿cierto? Eh, Juan Carlos mencionaba que, que listo, yo, yo tengo la información, la campaña, los agentes listos, pero tengo que hacer un cargue de información que es preparar la campaña para que empiece a marcar. Entonces, normalmente se hace la integración, hay dos maneras, yo puedo hacer la integración con mis sistemas de información, si tengo un CRM o si tengo una solución donde yo tenga toda la información de los clientes o puedo hacer el proceso de cargue manual. Entonces, importante considerar esos dos temas. Y un último tema que es importante para el dimensionamiento es, Fernanda como, sub, como, como líder del call center en el tema de ventas, ella necesita saber qué está pasando con la campaña, entonces es importante que la solución tenga herramientas de monitoreo para poder estar controlando la gestión de los agentes, mirar qué está sucediendo con las campañas y obviamente hacer el análisis de información, entonces esos temas son importantes al momento de hacer el dimensionamiento del marcador. Pero cuando yo ya voy a hacer la campaña como tal, cuando yo, voy a, cuando yo ya voy a implementar la campaña, eh, debo tener muy claro el tema de las, de los, de las listas. Entonces, si, como les mencioné hace un momento, si yo voy a hacer un cargue de listas manual, perfecto. O sea, voy a mi CRM, traigo la información, que los números sean válidos y demás y... Eh, cargar el hacer el proceso de carga de las listas eso puede ser automático o puede ser manual si es automático es necesario utilizar aplicaciones que me permitan hacer la integración con mis sistemas de información normalmente eso es vía API en alguna oportunidad en un webinar anterior mencionamos cómo normalmente se realizan esas integraciones el tema del call progress detection qué es eso el call progress detection hace un rato les mencioné que los marcadores tienen la característica de identificar tonos cierto si está ocupado, si no contesta, si fue, eh, si fue voz humana, si fue contestador. Para que los marcadores puedan hacer eso es necesario configurarlos, configurarles una característica que tienen que es el Call Progress Detection. Eso es fundamental y eso se configura dependiendo el país o la región en la cual yo esté trabajando el marcador. Porque como el marcador está conectado a, a las líneas telefónicas, entonces dependiendo del proveedor que me esté entregando las líneas telefónicas, el proceso de sincronización y alistamiento de esa herramienta hace que tenga mayor efectividad la detección de voz humana. Por eso el tema del Call Progress Detection es importante. Otro tema que es importante es que las listas, cuando ya están en, en operación, pues hay muchos números que pueden ser ocupados, no contestan, o por ejemplo, eh, principalmente ocupados no contestan, pero también podría existir la posibilidad de voicemail. Entonces, en, el, en la operación, en el contact center, le pueden a uno decir, mire, yo quiero que intente marcar varias veces a los ocupados o a los no contestan, al cabo de 30 minutos, al cabo de una hora, haga dos o tres intentos hasta que agote para tratar de contactar al cliente. O la otra posibilidad es dejar que el proceso termine, hacer una, sacar un resultado estadístico de, lo que, de qué porcentaje de efectividad tuvo la campaña y hacer un proceso que se llama Recycle o volver a procesar esas listas en otro momento diferente, dependiendo, digamos, la cantidad de registros y dependiendo, digamos, el, la campaña en la cual se quiera trabajar. Para la operación... Para la operación normalmente las soluciones de marcación tienen un software de cliente, o sea, yo tengo mi marcador, mi core haciendo conectado con las líneas telefónicas, haciendo el proceso de marcación, pero los asesores deben tener un cliente. ¿Y por qué deben tener un cliente, un software de cliente? Porque en ese software de cliente es donde ellos van a hacer primero van a recibir todos los eventos telefónicos de lo que suceda con la llamada cuando está ingresando la llamada. Ahí es donde ellos van a identificar, mire, me está ingresando una llamada. Adicionalmente, ellos van a tipificar la llamada en, ese, en el momento en que ya tengan contacto con el cliente. Y por último, van a poder hacer, eh, va, se les va a habilitar el pop-up, o sea, todas las llamadas que les está pasando el marcador, les va a llegar, ese pop-up en realidad es la integración con las aplicaciones de la compañía, si es necesario para que pueda tener yo primero identificar con quién estoy hablando eh, eh, y toda la información que yo tenga de la compañía de esa persona entonces eso es importante en el tema de las de las campañas a la hora de tener una campaña en, en operación juan carlos mencionó hace un rato el tema del famoso dnc el do not call el do not call es muy importante principalmente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos existe regulación para cuando una persona solicita que no la vuelvan a llamar, eh, pues eso es un tema serio. Eh, o sea, no, no debemos volverle a marcar. Entonces, el Do Not Call es marcar los registros en mis soluciones, de, en mis sistemas de información para que, en el momento en que un cliente me dice, yo no quiero que me vuelvan a llamar, yo marque ese registro en el sistema de información y cuando haga el proceso de conectividad para generar las listas, descarte todos esos números a los que los clientes me dijeron, yo no quiero que me vuelvan a llamar. Entonces, ese proceso es muy importante. Desde el punto de vista técnico, así es como funciona se tiene en la interfaz que manejan los asesores, si un cliente eh, lo contactamos y dice yo no quiero que me vuelvan a marcar, el asesor marca en esa aplicación el no volver a llamar al cliente y a futuro ese, ese registro o ese número telefónico nunca va a aparecer para poder hacer el proceso de carga de listas. Entonces, esa es digamos la consideración más importante para poder al final, después de tener toda la campaña, generar los resultados de las listas y esos resultados de las listas van a realimentar a la solución digamos al contact center para ver cuál fue la el grado de contactabilidad de la campaña la cantidad de registros que fueron ocupados no contesta voicemail y demás y de esa manera vemos en general el, el tema de la de los resultados generales de la campaña
0: así es. ok perfecto rodolfo ahora basado en lo que tú nos estás diciendo ya sabemos que entonces es una parte técnica donde está manejando todo eso de bases de datos, filtros, do not call, todo este manejo y hay un manejo eh, básicamente eh, operativo a nivel técnico de software y desarrollo para poder generar esto. Pero me gustaría ahora cómo es en el lado de Fernanda. Fernanda ahora, obviamente, ella también maneja sus campañas basado en la estrategia de lo que va a vender. En algunos casos, por ejemplo, dirá que llamará por la tarde, llamará por la mañana, depende del tipo de cliente, depende de la campaña. Entonces, ¿cómo es ese, ese manejo? ¿Cómo es esa creación de campañas, pero ya a nivel comercial? Ya en el punto de vista del líder de Contact Center, en la parte de ventas. Fernanda, cuéntanos un poco cómo es tu experiencia en ese manejo, por favor.
2: Claro que sí. Eh, eh, les voy a, a mostrar eh, qué debemos tener en cuenta para la creación de una campaña entonces como líder es lo que tengo en cuenta eh, cada vez que vamos a hacer la creación de una campaña entonces como usted lo decía anteriormente para quién va dirigida entonces si va dirigida es para diferentes países manejamos pues varios países entonces debemos enfocarnos de qué es lo que le vamos a ofrecer para quién va dirigida también es súper importante tener en cuenta la cantidad de registros. Entonces, ¿a cuántos registros les vamos a marcar? Eh, ¿Qué nombre de campaña es la que vamos a poner? Entonces, un ejemplo, si son mexicanos, para que podamos identificar en la parte de los resultados que ese fue el marcador, que ese fue el nombre que le pusimos a la campaña. Aparte de esto, en la creación de la campaña también debe ir un voicemail. Eh, para cuando los clientes no contestan, se va un voicemail automático. También, si aplica, debe llevar un mensaje introductorio, ya que si el dialer es totalmente broadcast, aplicaría en este caso el mensaje introductorio, porque es lo que le vamos a ofrecer al cliente para que ellos, pues, de ahí tomen la decisión si desean que les pase a atender el agente o si desean directamente realizar eh, la gestión ahí mismo durante el dialer. Es muy importante también lo que hablaba anteriormente el ingeniero Rodolfo, que en esta creación de campañas, se tengan en cuenta eh, la eliminación de los registros de, de uno un call, ya que estos clientes lo han eh, solicitado en campañas anteriores durante una llamada o ya vienen con el registro de uno un call de, de, de días atrás. Entonces es súper importante que no le llamemos a estos clientes, ya que pues crearíamos la incomodidad de volverles a llamar y sabemos que es una molestia para el cliente y lo que decía anteriormente don Juan Carlos, para evitarnos eh, eh, pues malestares federal, federales o, o cualquier otra cosa. En las configuraciones básicas eh, tenemos el tipo de marcación, como les decía anteriormente, si es broadcast, si es premium, si es progresivo o si es predictivo. Entonces, en estas configuraciones básicas, eh, también lo que hablaba anteriormente el ingeniero, depende de los agentes que tengamos. Entonces, miramos en qué canales dejamos el dialer para que no vayan a ver pérdida de llamadas y no vayan a pasar de pronto llamadas a que no, los agentes no los puedan eh, directamente atender. Entonces, eso también lo tenemos, lo debemos tener en cuenta antes de poner a, a ejecutar la campaña, antes de ponerla. Aparte de eso, pues, ya tenemos lo anterior. Debemos tener en cada campaña un core ID, que es un grupo de, de números telefónicos a los cuales les aparece en su pantalla al cliente, ¿cierto? Cuando le ingresa la llamada. ¿sí? Entonces, cuando el cliente no nos puede atender de inmediato, él devuelve la llamada al Core ID que le aparece allí. Entonces, ya entraría a, a, a nuestra parte ya de, de, de nuestra otra parte de Customer Service. Entonces, también es muy importante manejar un Core ID porque hay muchos clientes que para asegurarse que es nuestra compañía la que les está llamando, ellos te vuelven la llamada. Entonces, ese paso es súper importante. Lo que hablaba anteriormente, don Juan Carlos, el horario de la campaña. Porque si estamos llamando al este, si estamos llamando al oeste, tenemos aproximadamente, Tres horas de diferencia. Entonces, debemos saber para quién va dirigido para que así poder eh, empezar la campaña, darle el inicio y la ejecución. Eh, lo que hablaba el ingeniero Rodolfo, el skin pop-up. Este Skin pop-up va sincronizado con el CRM de nuestra compañía. Entonces, es importante que esté sincronizado a la hora en la que le ingresa la llamada a la gente, ellos puedan brindar una atención más personalizada. ¿Por qué? Porque aquí va relacionado, si ya tenemos la ficha del cliente, entonces le podemos llamar por su nombre, sabemos cuál es el, eh, qué es lo que utiliza con nosotros directamente, pues, a qué país es el que está, el que, el que realiza las llamadas, o qué país es el que él el, 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 el tiene, pues, como tal, el producto con la compañía. Y eh, antes de ya entrar a, a, a ejecutar la campaña, eh, yo como líder siempre creo un script, un script donde ellos tengan la base, de lo que le estamos informando al cliente. Entonces, es como para que ellos se apoyen y estemos todos sincronizados en qué es lo que le estamos ofreciendo al cliente. En esta parte, como líder, me enfoco mucho porque lo que les digo a mis, a mis agentes es lo siguiente. Eh, debemos tener una conversación fluida con el cliente. Entonces, esta, este script como tal es como una base y, como les decía anteriormente, un soporte para que ellos puedan eh, eh, fluir con el cliente, más no que se vaya a leer al pie de la letra, porque entonces ya sonaríamos como robotizados y pienso que esa es una de las partes por la cual nos identificamos como compañía que interactuamos con el cliente. Entonces, en esa parte eh, es, es como tal la creación de, de la campaña. Luego de que ya tenemos creada la campaña, de que ya la hemos solicitado a ingeniería, viene la preparación interna de los agentes que la hacen conmigo como líder. Entonces, yo verifico directamente, esto lo puedo hacer en la ejecución y lo puedo hacer antes de la ejecución. Entonces, reviso cuánta cantidad de agentes están logueados. Yo puedo verificar quiénes están logueados, cuáles agentes están pausados, cuáles no se han logueado. Entonces, todo este control lo tenemos antes de la ejecución y durante la ejecución de la campaña. Aparte de esto, también tenemos el script de ventas, que era el que les indicaba anteriormente. Y, pero antes de, nosotros hacemos una clínica de ventas interna entonces nos llamamos entre nosotros verificamos que el audio esté perfecto y que eh, los clientes nos puedan eh, escuchar perfectamente el estado de las tipificaciones también es muy importante porque aquí podemos verificar cuando sacamos los resultados como tal de la campaña verificamos Cuántos clientes no nos atendieron, cuántos clientes están eh, ocupados, cuántos clientes recargaron directamente con el agente o cuántos clientes desean que nuevamente les llamemos. ¿sí? Entonces, esta parte es súper importante y el agente lo debe tener en cuenta la tipificación correcta. Aparte de eso, eh, tener clara la necesidad del cliente, enfocarnos en qué es lo que el cliente necesita para así llegar a tener una venta exitosa. En esta parte también es importante definir el perfil de la gente, lo que decía anteriormente don Juan Carlos. Si vamos a lanzar eh, un dialer, donde es un diálogo que necesitamos agentes bilingües, tenemos nuestros agentes bilingües. Si tenemos un diálogo donde vamos a llamar clientes en frío, debemos tener nuestros especialistas agresivos en cerrar ventas. Y si necesitamos un dialer que sea un dialer de customer service, que ya atención al cliente, entonces tenemos nuestro equipo de agente que ellos se enfocan en tener en esta parte. Eh, eh, la atención directamente con el cliente.
0: Buenísimo, Fernanda. Creo que, que nos has abierto una, un, un panorama bastante interesante. Ahora, y en la parte de medición, creo que hay algo interesante para que nos cuentes algo de medición. Como, uh -huh. obviamente, de toda esta información que tenemos, ¿cómo podemos medir a los clientes? También tenemos algunas preguntas que nos están haciendo aquí, uh, pero antes de las preguntas quiero como que veamos la parte de la medición y me gustaría también hablar con el ingeniero Rodolfo. Para que nos hable un poquito, ya, ya vemos sobre todo lo que es el concepto, ya estamos listos para lanzar, ya estamos trabajando, ya Fernanda tiene sus, sus agentes en diferentes acciones, diferentes campañas, estamos súper. Y también quiero ver cómo, ¿qué viene de más? O sea, ¿cuáles son las funciones adicionales? No sé si, Fernanda, tú tienes algo para mediciones, ¿Qué, ¿cómo mides a los agentes o, o cómo, cómo es esa parte?
2: Claro que sí. Claro que sí. Después de que ya se ha realizado lo que usted decía anteriormente, después de que ya se ejecuta la campaña, entramos a, a verificar los resultados de la campaña. ¿sí? Entonces ya eso lo hacemos directamente, eh, lo hago yo como líder directamente con el Departamento de Ingeniería. Entonces, para poder medir los resultados de la campaña, eh, solicitamos la efectividad de contactabilidad. ¿sí? Luego, eh, en, esta, en esta parte, la duración de la campaña es, depende de los registros, que se, hayan, que se hayan llamado en esta campaña. Entonces, allí verificamos también cuánto tiempo vamos a durar en esta campaña. Depende de la cantidad de registros. Entonces, ahí entramos a verificar si esta campaña dura un día, si, una, si esta campaña dura dos días en la ejecución. Entonces, también esto depende de la cantidad de registros. Eh, también monitoreamos aquí en el resultado de las campañas cuál fue la efectividad de los agentes, qué tanto ingresaron llamadas a diferencia de los demás agentes. Entonces podemos mirar la efectividad por llamada. Esto también yo lo puedo verificar durante la ejecución del dialect. Entonces puedo verificar al final y durante qué cantidad de llamadas les están ingresando a los clientes, lo que, a los agentes, perdón. Lo que decía anteriormente el ingeniero Rodolfo, podemos mirar si, le, si yo, yo tengo como líder el acceso a poder manejar el nivel de llamadas. Entonces esto también es súper importante. Eh, luego revisamos pues, las tipificaciones. ¿Cuántos clientes fueron no, no atendidos? ¿Cuántos clientes pasaron a voicemail? Y se verifica qué efectividad tuvo esta campaña. Entonces, se cruza con la base de datos que, eh, y con el listado que nos generó el departamento de ingeniería y se cruza con esta base de datos para verificar qué tan productiva fue esta campaña. Luego de que ya verificamos todo, ya validamos todo, se configuró todo lo de la remarcación, revisamos, ¿Cuáles clientes no tuvieron contacto con nosotros? Y volvemos a utilizar esta campaña solicitando un recycle, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener eh, la facilidad de poder eh, eh, reutilizar nuevamente estas listas para poder eh, empezar a contactar nuevamente eh, los clientes que, con los que no tuvimos en ese momento contacto.
0: Wow. Fernanda, interesante, bastante interesante todo lo que nos cuentas porque estamos viendo que todo esto es un mundo muy interesante donde va de la mano de la parte de ingeniería, pero también va a toda la parte del factor humano, o sea, toda la parte de ingeniería con el factor humano nos da resultados muy buenos y lo mejor es esa parte final que nos hablas donde nosotros queremos siempre medir cuál fue el resultado, qué está sucediendo. Y vemos que con todas estas herramientas te permite fácilmente eh, tomar decisiones, que es lo más importante. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cuál es la campaña más efectiva? ¿Cuál es el mejor horario? Creo que bastante interesante. Inclusive, que el tema es bastante bueno. Estamos un poco extendidos en el tema. Pero antes de finalizar, me gustaría preguntar al ingeniero Rodolfo, ¿qué viene, Rodolfo? O sea, ¿qué hay de nuevo con todo esto? ¿Qué más herramientas? le puedes tú presentar a Fernanda o a todos los líderes o gerentes de Contact Center que están viendo el webinar para ver todas esas opciones que tienen para poder crecer sus negocios.
1: Bueno, entonces, ¿qué significa? Eh, ya tenemos el, 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 el marcador funcionando, ¿cierto? Entonces, ahora, sí. ¿qué queda? ¿Qué queda? Eh, y es agregarle funcionalidades adicionales para mejorar el tema de, de, de servicio al cliente y hacer más atractivo la contactabilidad con los clientes no entonces lo primero es que hay soluciones entonces sé si lo hayan identificado pero eh, o, o lo hayan de pronto visto en algunos escenarios donde porque eso es en el día a día donde yo llamo y entonces resulta que ya no me dicen marque uno, marque 2 marque 3 sino que la solución me dice por favor diga diga uno o diga sí, diga no entonces existen las la posibilidad de hacer reconocimiento de voz entonces en, en, normalmente normalmente eso se utiliza mucho con las soluciones de broadcast cuando yo tengo una solución de broadcast le puedo implementar reconocimiento de voz para que sea mucho más práctico para el usuario final eso digamos que es muy útil o puede ser muy práctico dependiendo las necesidades o el perfil de clientes al que yo vaya al que yo vaya dirigido otra funcionalidad muy importante es que a quien no le gusta que lo saluden por su nombre, ¿no es cierto? Entonces, también se le puede implementar a las soluciones de marcador el text to speech, que es que cuando yo llamo a los clientes, entonces resulta que yo consulto en mi base de datos toda la información de mis clientes, Tomo un campo de la base de datos donde aparezca el nombre y entonces resulta que cuando yo llame al cliente yo le digo buenos días Juan Carlos o yo le digo buenos días Fernanda. Entonces esa información la tomo de la base de datos, tomo el nombre de la persona, lo convierto en voz, lo digo y después le, 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 le doy el resto de información que corresponda. Entonces eso tener nuevas funcionalidades importantes para los marcadores. Otro tema también que es muy importante y es nosotros también le podemos ofrecer la solución a los clientes de marcadores en la nube. Entonces, es decir, el cliente solo necesita que sus asesores se logueen a una se lo queden a un portal nosotros nos encargamos de ofrecerle todo el servicio eh, el administrador va a poder entrar, crear sus campañas de manera digamos personalizado y demás y él, toda la solución está en la nube, entonces a nivel de infraestructura eso le va a optimizar mucho a las personas y también le podemos ofrecer la posibilidad de que todo el manejo de líneas telefónicas lo podemos hacer nosotros y el costo y demás es por demanda. Entonces, dependiendo de la cantidad de llamadas y consumo que tenga telefónico, pues eh, lo va, va a tener un costo específico. Entonces eh, todas estas funcionalidades son importantes pues para, para mejorar las características de los marcadores y por último eh, pues podemos hacer la integración del marcador o de la solución con diferentes PBX que existan en el mercado, mercado en, en, eh, marcas como por ejemplo Avaya, Alcatel, Siemens, entonces todas esas soluciones pueden ser integradas para poder implementar los tipos de marcador ya sea dentro de la compañía o ya sea eh, externamente, entonces esas son cosas importantes a tener en cuenta a la hora de implementar soluciones de marcación
0: excelente rodolfo creo que el tema es bastante interesante gracias a ti por esa información y a fernanda por compartirnos toda esa experiencia que tienen pero antes de, de irnos tengo unas preguntas y basado en lo que estabas hablando una pregunta que aquí nos están haciendo la comparto aquí en la pantalla déjame ver acá eh, nos habla precisamente la nube y se son confiables los marcadores para call center en la nube
1: yo, yo opino que sí, son, son muy prácticos y son muy confiables. Normalmente los marcadores en la nube... ¿Qué ventaja tienen para la compañía? Y es que le entregan a usted un paquete en el cual le, le, le incluyen todo el tema de telefonía y, la, y los canales de comunicación, se pueden crear canales de comunicación seguros entre la nube y donde está el sitio donde van a operar, por ejemplo, los asesores. Entonces, ese canal de comunicación seguro se puede crear a través de VPNs o de diferentes medios para que, ese, para que, para que garanticemos que no haya fugas de información. Pero sí, son seguros. Eso Excelente. es muy...
0: Muy bien, muy bien. Y creo que una parte de la nube nos permite crecer fácilmente, ir a cualquier lugar, o sea que nos da bastante crecimiento y facilidad, como tú decías, en demanda, de acuerdo a la necesidad que tenga o al crecimiento, me va a permitir fácilmente y obviamente en costos va a ser menor que tener que montar una infraestructura local. Tengo okay. otra pregunta acá, a que la habías comentado antes, pero me gustaría que la reforzaras. Dice, ¿se recomienda alguna proporción de canales por agente en un marcador predictivo?
1: Sí, dependiendo el tipo de marcador. Existen varias herramientas de marca, de marcación predictiva. Algunas tienen unos requerimientos mínimos, pero en general todas parten de que mínimo debe tener tres líneas telefónicas por agente para la operación del marcador predictivo.
0: Excelente. Bueno, yo creo que por ahora vamos súper bien de tiempo nos hemos pasado un poquito, hay bastantes preguntas, pero quiero, para finalizar, quiero darle las gracias a, al ingeniero Rodolfo y a la señora Fernanda por el tiempo de estar con nosotros en este webinar organizado por Tele online excelente presentación, muy bien, creo que los temas son muy profundos, muy interesantes y no solamente a nivel conceptual, sino también a nivel de experiencia, la experiencia de Rodolfo compartiéndonos su, su manejo, su agilidad de todo lo que es la parte de camiones e igualmente, la experiencia de Fernanda, no solamente a nivel de las campañas, sino manejo con su personal, la agilidad de todo. Ingeniero Adolfo, señora Fernanda, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, les agradecemos a todos los que nos siguen por las redes sociales y los que están escuchándonos a través en vivo por este canal de Tel Online y los esperamos como siempre, eh, aquí con temas de actualidad, de información, de telecomunicaciones y de tecnología. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Gracias a todos.
1: Gracias, Bye. que estén muy bien.